0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST, começando mais um episódio. Eu sou o Lucas Mota, estou hoje acompanhado por Tiago Minhoca, o mago dos números. A gente está gravando aqui em pleno feriado para já abordar um resumo desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, lembrando que Ceará e Fortaleza tem jogos ainda a completar, né? desse primeiro turno, jogos atrasados. Mas, é, pelo menos no comparativo aí com 2019, Ceará e Fortaleza já, já tem aí pontuação melhor é, do que o ano de 2019, né? Já tem um melhor desempenho em 2020 do que 2019. E a gente vai abordar muito, né? Fazer um resumo dessa participação aí do vovô e do leão nesse primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar esse debate, né, até falar com o Thiago Mioca, só explicar como que vai ser esse episódio. né? A gente vai dividir ele em três blocos. No primeiro, a gente vai trazer um resumo geral, fazendo esse comparativo entre 2019 e 2020, as características das duas equipes, né, o que é que mudou de lá para cá. No segundo bloco, a gente vai abordar especificamente o desempenho do Ceará, quem são os destaques, os jogadores embaixo, os jogos memoráveis né? desse dessa participação do Ceará no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e no terceiro bloco a gente também vai abordar desse mesmo formato, o Fortaleza, certo? E aí, lembrando, no final a gente também vai dar aqui nossos espetáculos de quem são os jogadores de Ceará e Fortaleza que poderiam aí é, estar entre os melhores jogadores do campeonato nesse primeiro turno, tá ok? Tiago Minhoca, tudo tranquilo aí com você? Só na paz aí desse feriado, gravando o podcast?
0: É isso aí, tamo aí aproveitando o feriado como geralmente eu aproveito, que é fazer coisas que geralmente eu já faço no dia a dia, que é trabalhar, ver filmes e tal, é o que a gente faz no, no dia comum também.
1: Tá gravando deitado aí, Thiago? Com as pernas pra cima, só tô, de cueca?
0: Eu, não, tô não, eu tô, 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 tô vestido e tô... Tá armado.
1: Oh, tá, tá arrumado, né?
0: Que é isso, pô. É, tá eu tô... arrumado,
1: tá arrumado. Foi arrumado,
0: vamos usar a palavra certa.
1: É, tô arrumado é e, tô,
0: e tô do mesmo jeito, assim, tô meio deitado, meio. Largado, né? O mesmo jeito sentado. é largado. Você que é o garfo. É, o programa. Período, período é pra isso.
1: É, Hoje nós não vamos ter a participação dos nossos queridos amigos Gerson Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro, né? Eles estão aí curtindo aí, né, sua folga, né? É bem merecido, mas a gente tá aqui no Batente, Thiago Minhoca. E para a gente já começar, só fazer uma, uma breve introdução aqui sobre é, esse resumo e esse comparativo, certo? É, sobre Ceará e Fortaleza. Vamos lá. É o seguinte, em 2020, certo? Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos, né? É, ainda desse primeiro turno para fazer, que é contra o São Paulo, e o Fortaleza tem dois jogos a menos. O Fortaleza ainda precisa enfrentar o Bahia e o Vasco, é isso? É isso. É isso, né, meu? É isso. É. Então... O Ceará, em 2020, né, até o momento, com 18 jogos, está né, é, em 12 tem 23 pontos. Essa, a campanha do Ceará é a seguinte, 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, fez 23 gols e sofreu 26. E o Fortaleza está em 9 24 pontos, 17 jogos, a campanha é de 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, fez 16 gols e sofreu 12. E aí qual como é que é o comparativo aí com 2019 né Ceará e Fortaleza já fizeram mais pontuação do que 2019 fechando o primeiro turno de 2019 Ceará estava em 13 terceiro com 22 pontos tinha sofrido 21 gols e ou oh, fez 21 gols e sofreu 20. tinha as mesmas seis vitórias né do que 2020 quatro empates e nove derrotas e o Fortaleza fechou o primeiro turno de 2019 em 14, quarto 22 pontos 22 gols marcados, 26 sofridos e a campanha de 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Essa é a campanha idêntica aí à do Ceará. A única diferença né, na, na posição lá era que o Ceará tinha um saldo melhor do que o Fortaleza. Minhoca, é, qual que é a tua avaliação inicial aí sobre esse comparativo? Né? Já dá para dizer que, é, pelo menos o que eu acho, né, Ceará e Fortaleza... Tem melhores equipes do que o ano passado e já tem aí pelo menos um, um desempenho melhor. É, mesmo que um pouquinho a mais, mas já tem um desempenho melhor do que foi 2019, né?
0: É, Lucas, eu acredito que nessa temporada ela tem um contexto uh, mais positivo, digamos assim, para Ceará e Fortaleza, né? A gente viu jogos muito bem disputados, mas também ainda tem um pouco do 2019, que é o quê? Deixaram escapar pontos em, em jogos que poderia ter conseguido mais, né? É, quando você olha o campeonato de 2019, na, na altura que estava ali na virada do turno, o Ceará vinha de uma sequência negativa, que depois culminou na demissão do Anderson Moreira no começo do segundo turno, e o, o Fortaleza ele tinha já trocado, né? O Rogério Senna já tinha saído e estava ali numa situação de é, deslizando muito ali com o Zé Ricardo, o time não estava deslanchando tanto que ele foi demitido também no começo do segundo turno para o retorno do Rogério Senna. Então o contexto de Ceará e Fortaleza nessa temporada 2020 está mais positivo. Você vê as equipes ainda com aquela com aquele, é, confiança de uma equipe que você não acha que vai desandar, mas ao mesmo tempo também ele não passa a confiança de que o time vai deslanchar, que pode acontecer, o Fortaleza conseguiu fazer isso na reta final de 2019. Mas eu acho que o grande ponto a destacar é: Ceará e Fortaleza têm condições de fazer um campeonato mais seguro, mais regular. O que a gente percebe porque tem, eles estão inseridos no bolo aí de equipes que, se você passar dois, três jogos sem vencer ou quatro, Aí já vem aquela, aquele pensamento tipo, caramba, vão estar tá brigando na parte de baixo. Se por acaso meter aquela sequência positiva, o torcedor mais empolgado vai dizer, opa, podemos brigar o pré-libertadores. Mas assim, Ceará e Fortaleza eu vejo no mesmo patamar, né? Assim, em termos de, de desempenho, desempenho, de aproveitamento de pontos. né? A diferença é de um ponto, claro, Fortaleza tem um jogo a menos do que o Ceará, mas se você olha no todo, acredito que Ceará e Fortaleza estão no, naquela, na, naquela colocação ok, é, assim, não, não tem nada de absurdo, nem para positivo e nem para negativo, está num conceito ok para as duas equipes. É, e assim, né,
1: a gente está falando aqui, já deixando claro que os times têm jogos a menos, né, o Ceará tem um jogo a menos, ainda tem 18 jogos, né? É, vai tirar o atraso ainda aí, é, e o Fortaleza tem dois jogos a menos, ou seja, essa, esse desempenho no comparativo com 2020 ainda pode melhorar, porque o Ceará tem três pontos em jogo ainda, Pode chegar a 26 pontos e o Fortaleza tem ainda seis pontos em jogo, né? Uh, Minhoca, é, eu no ano passado, né, 2019, é, quando se fechou o primeiro turno, a gente só tinha um olhar para a zona de rebaixamento naquele momento. Assim, as campanhas de Ceará e Fortaleza eram sempre um olhar muito preocupado com a zona de rebaixamento, e em 2020, os dois times estão fechando aí o, 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 essa primeira parte do campeonato, o primeiro turno na zona de classificação para sul-americano, né? O Ceará está em 12 segundo, o Fortaleza está em nono. É, você mesmo já falou aí, né, que o, o quadro na né, expectativa é que realmente Ceará e Fortaleza consigam fazer um campeonato mais tranquilo do que o ano passado, é, principalmente Ceará, né? O Ceará, o Fortaleza conseguiu deslanchar no segundo turno, mas principalmente Ceará que é, fez uma uma campanha muito ruim em 2019, né? Até o último momento ali brigando para não cair, mas até o momento, pelo menos em termos até de desempenho, o que a gente vê é que é, o ano de 2020 pode ser muito diferente para o Ceará, a Fortaleza até pode repetir também a mesma campanha, ou seja, os o cenários são positivos e eu também vou contigo, eu acho que são, as equipes estão muito parelhas e parelhas no sentido positivo até, né? porque as duas estão aí em boas posições fechando esse primeiro turno. Agora, Mioca, eu estava olhando aqui, é, fazendo um comparativo com 2019, por exemplo, a zona da Degola em 2019, fechando o primeiro turno, né, o 17 é, tinha 18 pontos. Em 2020, o 17 tem 19 pontos. O G4 de 2019, né, o quarto colocado, tinha 33 pontos e agora tem 32. É até semelhante. O que não é tão semelhante assim é a parte ali desse bloco, justamente onde hoje estão Ceará e Porto Alegre, que é esse bloco aí entre o sétimo e o 12º colocado essa zona de classificação para sul-americana por exemplo é em 2020 né o ceará que é o 12 tem 23 pontos lá em 2019 era essa mesma pontuação também o vasco décimo segundo 23 mas quando você vai analisar ali o pessoal que está em décimo oh, sétimo colocado o bahia já tinha 31 pontos o oitavo 28 pontos o nono 27 pontos e agora em 2020 não né o sétimo que é o Palmeiras por exemplo ainda tem 25 pontos o Sport o oitavo tem 24 pontos assim como o Fortaleza é, dá para tirar algum tipo de conclusão até mesmo nas projeções aí para o segundo turno é, o campeonato está mais embolado é, já existe projeção de zona de, de degola como é que tá tua análise para isso eu sei que você é um maníaco do, dos números né o mago dos números manico, como é que você está é... olhando isso aí
0: é, maníaco é muito pesado, <risos> cara. É, assim, é, é uma pontuação que, até quando fazer paralelos assim, com, com até a temporada passada é difícil, porque na, no ano passado, quando fechou o turno, todo mundo tinha 19 jogos. Todas as equipes tinham 19 jogos. Não tínhamos jogos atrasados. Dessa vez, a gente está gravando aqui antes dos jogos da segunda-feira, né? É, a gente tem. Nesse exato momento da gravação, a gente tem 10 jogos faltando para fechar. A, a, a 19ª rodada, né? Eram para ter 190, a gente está com 180. Então, assim, quando terminar esses jogos da segunda-feira, da 19ª rodada, ainda estarão para realizar oito jogos, e desses oito jogos, só dois foram remarcados, que são os jogos do Fortaleza, que terá logo no começo aí do segundo turno. Eu, eu não consigo ainda é, dar uma previsão mais honesta por conta disso, mas eu ainda vou tentar, em, tentar detalhar mais essa situação, porque... Uh, o, que, o que eu já percebo. O primeiro colocado, que é o Internacional, nesse momento que a gente está gravando, né, o, o Atlético Mineiro, até também se vencer, vai ficar com 35, está muito baixa a pontuação do líder. E a equipe que é Lanterna, o Goiás, está até naquela pontuação habitual. Mas a gente vê, por exemplo, do Red Bull Bragantino, que tem 19, ao Sport, que é o oitavo, são cinco pontos de, de diferença separando aí 11, 11 equipes? É, 11 equipes. 11 equipes separadas aí por apenas é, cinco, cinco pontos de diferença e isso numa série A é por isso que eu falei você mantendo ali três quatro jogos sem ganhar ou você tendo uma boa sequência em três quatro jogos como foi o caso do Fluminense o Fluminense né, teve uma boa sequência aí já foi lá para quarto colocado faz a equipe saltar muito rapidamente ou criar um problema rapidamente essa essa pontuação né eu acho que não muda muito para mim a avaliação de Ceará e Fortaleza na hora de você pesar na meta estabelecida que é a permanência. Acho que Ceará e Fortaleza tem que ter sempre cuidado com isso e podemos ter, e aí por isso que eu falei dessa pontuação baixa do líder do campeonato. Da outra vez que a gente teve uma pontuação tão baixa de um líder ou dos líderes do campeonato no primeiro turno foi em 2009. O que é que isso significa? Que em 2009 essa pontuação baixa dos líderes gerou mais pontos para outras equipes. Naquele ano, o Curitiba caiu com 45 pontos. Pode ser, e aí a gente não tem como comprovar, pode ser que a pontuação para permanência esteja alta ao final do campeonato, certo? Vai depender muito do desempenho das equipes de baixo, mas é, tendo muito essa trocação de pontos, a gente vê, por exemplo, o Sport empatar com o Atlético Mineiro jogando lá em Minas Gerais, você vê o Corinthians, que estava numa situação ruim, ganhar do Inter. E a gente viu os clubes cearenses fazerem isso, né? Fortaleza bater o, Flamengo, é, desculpa, bater o Atlético Mineiro, bater o Inter, o Ceará bater no Flamengo. Então, quando o campeonato está permitindo tudo, você ganhar do pessoal de cima, você perder para o pessoal de baixo, pode gerar uma pontuação mais alta dos objetivos. Seja de, de permanência seja de Sul-Americana, seja de Libertadores. Então o campeonato está muito embolado e aí fica muito difícil de trazer com mais detalhes, mas assim, certamente em programas futuros, quando alinhar um pouco mais os jogos, a gente vai debater mais sobre essa possível pontuação, mas é só para pontuar mesmo que podemos ter algo fora do padrão na temporada de 2020 quanto à pontuação em um determinado objetivo que as equipes estejam querendo almejar. É, e o torcedor, ele sempre
1: fica muito ligado nessa questão da, das pontuações, né? o torcedor do Ceará Fortaleza, é, obviamente, quando os times estão bem, né, sempre estão empolgados, querendo mais, né, Sul-Americana, Libertadores, mas, com certeza, o torcedor sempre fica muito atento também dessas pontuações da, da zona de degola. E a gente fechar aqui esse primeiro bloco, né, e aí entrar mais especificamente nas equipes, só lembrar que é, o Minhoca é, levantou esses números, né, de quantos jogos ainda faltam e tal, né, é, teria que ser 190, né, Tiago Minhoca? 190 é, jogos, né? É, Mas, 190 para fechar. Tem, tem 12 equipes ainda com, com jogos atrasados, né, eu, fiz, eu tava olhando aqui são 12 equipes com jogos atrasados e Ceará e Fortaleza estão nesse bolo. É, só para fechar esse primeiro bloco, né, a gente vê claramente uma mudança de características das equipes, né. É... O Fortaleza, né? Que tinha aí um time que sempre era falar do ataque. Hoje o forte, vamos dizer assim, da, do time de, do Fortaleza na Série A é a defesa, né? O time tem a defesa menos vazada da, da Série A, né, 12 gols sofridos, mas tem um ataque que ainda não está produzindo tanto, né? O ataque do Fortaleza ainda está devendo, né? São 16 gols marcados, 12 sofridos. E o Ceará vive o contrário, né? Vive um time que hoje está se destacando mais pela, pela parte ofensiva, todo jogo. Faz pelo menos um gol, mas a defesa hoje do Ceará está devendo, né? O Ceará marcou 23, sofreu 26 gols, ou seja, tem um saldo aí negativo, um cenário uh, diferente até do que era o ano passado. E uh, para a gente fechar esse gol, eu queria só saber de você, o Minhoca, como é que você vê essa mudança aí de características do Ceará? Eu acho que são duas equipes que têm cenários positivos, mas ainda precisa daquele equilíbrio final para deslanchar, né? O Ceará precisa equilibrar a questão da defesa e o ataque, assim como o Fortaleza, que hoje tem uma boa defesa, mas também precisa que esse ataque produza mais para manter esse equilíbrio, né?
0: É, qualidades e defeitos aí meio que se anulam, né? Na prática, quando você vê o mérito de um, você também tem um defeito que acaba anulando para a equipe não, não ter um desempenho melhor na competição. Uh, e aí é curioso porque até mesmo nas qualidades que cada um tem, há momentos em que é, falta, né? acaba, enfim, acaba não, não, não correspondendo, e ao mesmo tempo também, na, su, na, na sua parte que você tem as principais dificuldades, né, os defeitos da, que a equipe vem apresentando, há jogos que você mostra muito mérito, por exemplo, o caso do Ceará, Ceará é uma equipe hoje que faz muitos gols, né, tem uma boa quantidade de gols, 23 gols marcados em 18 jogos, uma quantidade considerada até boa, claro, considerando o padrão atual do futebol brasileiro, onde pouca gente faz muito gol, mas Fazer 23 gols e o Ceará geralmente está fazendo aqueles dois golzinhos: dois gols, dois gols, dois gols, mas ao mesmo tempo também toma dois gols, né? Impressionante como o Ceará está sempre tomando gol nos jogos de falhas assim grotescas, de falhas bobas, de erro de posicionamento, de cochilo. Uh, enfim, são vários tipos de erros que o Ceará vai demonstrando nessa Série A que permite isso, mas já deu para ver jogos em que o Ceará volta a se apresentar bem defensivamente. Talvez quando o jogo ele dá um contexto de mais importância, você vê o Ceará mais focado, né? como foi o jogo de ida contra o Santos na Copa do Brasil, o jogo contra o Flamengo, que o Ceará jogou muito focado, o jogo contra o Bahia, né? que o, o, o Ceará mostra cada vez mais que o jogo contra o Bahia tem um encaixe que dá muito certo para o Ceará. Então, esses jogos, você vê o quanto a equipe... É, mantém aquele padrão defensivo muito bom. Só que nos outros, contra equipes assim que a gente considera até mais frágil, como Goiás, Curitiba, Red Bull Bragantino, o Ceará permitiu diversas possibilidades. Botafogo, agora na última rodada. Então, assim, como é que pode uma equipe que vai tão bem contra adversários mais poderosos, contra o Atlético Mineiro, lembra? Tomar dois gols no finalzinho ali, foi muito bem defensivamente, aí vai lá enfrenta o Curitiba. E aí o Curitiba, assim, por pouco não empatou aquele jogo. Contra o Goiás, o Goiás estava, assim, já martelando aquele gol do empate e consegue o gol do empate. Contra o Botafogo também, o Honda passeou como quis ali. Então, é, é, é meio que bipolar mesmo, né? Ao mesmo tempo, tem vezes que o ataque também não funciona do Ceará. O lado do Fortaleza, Assim, eu nunca imaginei que eu fosse ver um Fortaleza tão seguro defensivamente. E aí, claro, daqui a pouco a gente vai falar sobre jogos memoráveis, mas pô, a partida diante do Atlético Mineiro é aquele jogo que você vê que a equipe se, né, teve uma postura incrível assim, de entrega, de impedir que um adversário, de um poder muito forte ofensivo como é o Atlético Mineiro, o Fortaleza talvez tenha sido a primeira equipe a mostrar um bom sistema defensivo né, de tentar parar o Atlético Mineiro, tanto que depois o esporte conseguiu, outras equipes conseguiu, o Bahia também. É, e aí você percebe que você vê, por exemplo, no duelo da Copa do Brasil contra São Paulo, a, a equipe vulnerável defensivamente, tomar gol bobo. Né? Ali, tipo, o São Paulo fez dois gols no primeiro tempo, o Fortaleza se perdeu. O setor ofensivo, que era um problema no início, aliás, ainda é um problema, o Fortaleza, em números absolutos, é o segundo ataque com menos gols. Mas ao mesmo tempo melhorou ofensivamente. Você vê que o David é, é, tá rendendo mais, o Oswaldo voltou a se apresentar bem, né? Você vê que o Yuri César tem entrado melhor, tá mais regular. Então perceba, é sempre uma coisa quando tá bem, a outra começa a piorar. Então nunca tem uma, um momento assim, quer dizer, já teve, né? Mas assim, nunca tem aquela coisa mais constante, sabe? Três, quatro rodadas em que a defesa tá bem e o ataque tá bem. Então está sempre assim, nessa oscilação, o que é natural, né? porque são equipes que têm assim, um investimento mais baixo e acabam sempre compensando aí com algumas boas partidas, outras não tanto. É, e
1: para a gente entrar né, mais profundamente aí sobre as duas equipes, a gente vai entrar no segundo bloco para a gente falar é, sobre o Ceará e trazer um pouco mais do que, que o Alvinegro apresentou, destaque, jogadores embaixo, jogos memoráveis, desempenhos da equipe, e aí no terceiro bloco a gente fala do Fortaleza. Para a gente falar aí especificamente sobre o Ceará, né? Você já falou um pouco, a gente já abordou um pouco no primeiro bloco, também sobre o Fortaleza e, e também sobre o Ceará, a questão do desempenho da equipe, né? É, até o momento eu tenho gostado bastante do trabalho do Guto Ferreira. É claro, falta ainda esse equilíbrio, mas parece estar mais próximo do que um trabalho que está é, longe de, de se encaixar, né? Pelo contrário, o Guto vem fazendo um trabalho até agora sólido e até o momento, né, vai dando certo aquele planejamento do Ceará, de, de o, o Jorge Macedo sempre fala que o Ceará para 2020 fez uma estratégia diferente, já tentar montar uma equipe forte desde o começo é, e tentar fazer uma Série A mais tranquila. Né? Pelo menos, óbvio, tem ali os seus tropeços, mas até o momento né, é, o Ceará vai conseguindo, tá conseguindo esse objetivo. Você falou sobre os desempenhos né, da, da equipe do Ceará né, e Uh, a gente está muito claro essa essa questão da defesa né uh, você até citou aí sobre a uh, questão de atenção né mas eu acho que vai além disso né claro eu, eu concordo que quando o Ceará pega uma equipe que já se sabe que vai ser um confronto mais difícil parece que o time joga de uma maneira e a defesa até consegue ir bem né foi assim contra o Flamengo não sofreu nenhum gol contra o Flamengo o Santos mesmo aí na Copa do Brasil a gente está falando mais de série A mas contra o Santos na Copa do Brasil, o Ceará também não tomou gol. É, eu acho que passa, e eu falei isso também no Futebol do Povo, também um pouco sobre a mudança da postura da equipe. Antes o Ceará era um time que simplesmente dava a bola para o adversário e apostava tudo na transição, e hoje o Ceará já é um time que sai mais, que busca mais o ataque, e aí eu acho que foi nesse momento de transição, aí, de mudança de postura do time, que houve um desequilíbrio do sistema defensivo para o sistema ofensivo. Você pensa diferente cê, ou você pensa uma, um, ou você tem uma outra análise também sobre isso?
0: É, o que o deu para ver assim, para mim a grande evolução do Ceará dos primeiros jogos, os primeiros jogos, por exemplo, assim, os, os primeiros mesmo, né, assim, acho que as quatro primeiras rodadas. O Ceará não pôde contar com o jogador mais importante até então, daqui a pouco a gente vai falar sobre o destaque, mas não teve o Vina, né? E o time ficou com uma dificuldade ali de fazer gols e tudo mais, manter um pouco de equilíbrio. Mas eu estava olhando, Lucas, dos 18 jogos que o Ceará fez nessa primeira parte do campeonato, é, em 5 não foi vazado e nos outros 13, nos outros 13 jogos o Ceará saiu atrás do placar em 12. Ou seja, que no começo do campeonato isso era um problema, lembra que a gente até falava isso na época da Copa do Nordeste, o Ceará está sempre saindo na frente, até a única vez que, que tomou o gol tomando atrás na Copa do Nordeste foi diante do Bahia, mas rapidamente já empatou aquele jogo lá na cana do gol do Sobral. E quando esse cenário de sair atrás do placar geralmente com um erro né, de defensivo tomando muito gol nos primeiros minutos ali, nos 15 primeiros minutos ou tomando muito gol também ali nos minutos finais isso mostra que nesse período de primeiro turno teve o desgaste habitual algo que foi um erro do Guto de não revezar mais a equipe forçar a equipe principal a ponto de perder jogadores importantes Samuel Xavier, por exemplo, uma grande perda ali do lado direito uh, e aí isso não foi muito balanceado pelo lado do Ceará talvez devido a isso o time tenha tomado muitos gols né, em começos e finais de partidas por conta dessa desatenção. E, ao meu ver, esses gols, assim, teve a evolução porque você passou a ver um Ceará de maneira é, mais... É, reagindo de maneira positiva, né? Por exemplo, dos últimos sete jogos da Série A, em quatro o Ceará virou, né? E, aí, e em um ele foi buscar o empate, que no caso foi nesse agora diante do Botafogo, né? sai perdendo, empata, depois toma o um 2x1, depois vai buscar o um empate de novo, poderia ter tido aí mais uma possibilidade de virada. A equipe agora demonstra uma melhor reação, só que o que o Ceará precisa tentar evitar é principalmente nos duelos onde o favoritismo é dele, ele precisa colocar mais na mesa esse favoritismo. Por vezes o Ceará deixa escapar o jogo, e aí vou trazer aqui o jogo do Curitiba, em que o Ceará ele era melhor do que o Curitiba e quando faz o 2x1, o Ceará meio que largou um pouco o jogo, e eu achei muito arriscado, claro, os três pontos foram importantes, mas ter largado um pouco aquele jogo ali, eu achei um risco muito alto do Ceará flertar com mais um tropeço, então, precisa ter mais atenção para esses jogos em que o Ceará, ele é favorito, ter mais o controle das ações e saber segurar o jogo. É, e Mioca, já entrando aqui, questão de destaques,
1: né, é... eu vou já apontar meus destaques, né, o Vina, né, esse dispensa comentários, né, o grande jogador, enfim, um dos jog principais jogadores desse Brasileirão aí até o momento. É, Vina, 14 gols, 13 assistências. Ele é o cara hoje do Ceará. E os outros dois, assim, que para mim são é, é, junto com o Vina, são os principais jogadores desse time até agora, né, nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, são Charles e Sobral. Né? É, os dois são líderes né, dos desarmes aí na Série A, né, quase juntos, né, quase sem desarmes até agora. Talvez nesse jogo aí eu não peguei o levantamento, mas. Podem ter até chegado a esse número de 100 desarmes juntos, né? Não, não sei, mas estava próximo antes desse jogo contra o Botafogo. É, para mim, são esse, esses dois jogadores aí, são importantíssimos para manter esse equilíbrio até de marcação e transição ofensiva, né? São jogadores importantíssimos. Eu acho que essa é a trinca, pelo menos para mim até o momento. Os grandes destaques do Ceará. Coloco aí como uma surpresa boa e que pode crescer muito, que pode ajudar o Ceará muito no segundo turno, é o Chu, que apareceu no jogo contra o Corinthians e tem sido uma peça importante, tem é, feito jogos aí, é, interessantes, é, até é, sido uma opção de atacante, que o Ceará não, não tinha tanto assim, um jogador mais incisivo do drible, que busca o espaço, que quebra as linhas realmente com o drible, né? é, e ele tem sido importante também aí, é, recentemente nesse time do Ceará. Então, eu acho que o trio, vamos dizer assim, o trio de ferro é, dos destaques para mim aí, Vina, Charles Sobral, não sei se você pensa diferente ou se você tem um outro jogador aí também para colocar nesse bolo.
0: Não, eu acho que o, o trio é exatamente esse, para mim são jogadores com saldo mais positivo, de, de presença, o Charles fazendo gols importantes, roubando muitas bolas, o próprio Sobral, né, no, assim, talvez ele tenha dado uma pequena queda, mas é o Coringa da equipe, uh, mas assim, é sem sombra de dúvida o jogador mais importante no modelo tático, tanto que você vê no jogo contra o Botafogo, quando ele não atuou, muita gente considera que o balanço ali, né, da equipe, em termos de defender e atacar uh, com o Sobral já cai mais ainda, e o Vina, né, cara, o Vina dispensa apresentações, assim, é, é um ponto à parte, sabe, assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre na questão até do campeonato dos jogadores cearenses, mas o Vina ele tá num patamar bem acima. É f... Sem o Vina, a gente talvez aí o Ceará tivesse bem menos pontos. É o cara fundamental hoje, é, eu não diria uma Vina dependência, mas assim, é o cara mais decisivo, né? Assim, dá para quase dizer isso, porque é o cara que tem mais decidido jogos, com passes, bolas de escanteio, que ele bate muito bem, uh, gols, então, nem se fala. Então é o cara mais relevante do Ceará. Nessa competição. Mas eu queria só citar alguns nomes, assim, que não vão entrar nesse, nesse pódio aí, nesse pódio de três, mas, por exemplo, o Fabinho fez boas apresentações, o Bruno Pacheco fez boas apresentações, então esses dois nomes, assim, né? e claro, o Léo Chuco você citou, que apesar de ter jogado pouco, só jogou quatro jogos na Série A, vem demonstrando que podem acrescentar mais, né, nesse time principal da equipe alvinegra.
1: Antes da gente falar aí sobre os jogos memoráveis e até mesmo os jogadores embaixo, só um parênteses para uma discussão aqui, o torcedor do Ceará cobra muito a questão do centroavante, né, Há aquela sombra do Arthur Cabral, né, e tal, que fez uma grande temporada de 2018, 2019 foi desastroso, assim, né, em termos de centroavante, do cara que para fazer gols. A gente ainda não tem, assim, na Série A, né, aquele homem matador do Ceará que tá fazendo gol em todo jogo, que tá aparecendo muito, né? O Vina é esse cara. E o torcedor do Ceará ainda fica na expectativa desse novo. Mas é, eu acho que hoje o Ceará, é, por mais que não, te, não tenha um jogador que tá voando, assim, fazendo gols em todos os jogos, mas eu acho que o Ceará tem aí ó, 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 boas opções de, desses jogadores. Chegou agora o Viseu, né? Ele ainda não estreou. É, fica a expectativa também, mas é mais um jogador aí para somar, é, veio para ser titular, mas o próprio Kleber, que foi uma boa surpresa, né, fez gols importantes na Copa do Nordeste, dois jogos da final, voltou a marcar um golaço, né, é, e o próprio Sobis né, eles têm feito aí seus golzinhos, né, é, não é que o ataque tá completamente inoperante, assim, em termos de centroavante, mas eu acho que é, é, tem um cenário muito mais positivo do que o ano passado, não sei o que que tu acha é, sobre isso do setor aí de centroavante no Ceará, mas eu pelo menos eu tenho um olhar positivo em relação a isso, sabe?
0: É assim, é porque eu acho que a temporada de 2019, né? 18 tinha um Arthur, então é um cara que entregava muito. 2019 foi uma temporada muito ruim de, de, de jogadores. Assim, eu não acho, eu não acho que é algo positivo ainda para o Ceará. O Sobis ele tem muita dificuldade de jogar de centroavante. O Kleber começou bem, mas aí ficou muito tempo mesmo sem apresentar um bom futebol, tanto que perdeu a titularidade, entrou o Sobs, e o Viseu é a esperança, assim. Eu achei uma boa contratação, só que a gente só vai poder analisar mesmo na prática quando ele entrar em campo, né? Então ainda acho que há uma lacuna. Eu assim, eu tenho quase certeza que os torcedores do Ceará, eles estão esperando exatamente o jogador prevalecer. A resposta do próprio Kleber no jogo contra o Botafogo já é um sinal positivo, quem sabe, ele sabendo, né? É, é, quem sabe ele sabendo, é ótimo. Mas ele sa ele sabendo já da, dessa chegada do Viseu, esse jogo já é um, um indício de que ele. Opa, tá vindo um cara aqui para tentar me colocar como uma terceira opção. Não, vou começar é a mostrar futebol. E isso pode ser um fator positivo para o Guto. Você ter um centroavante motivado a tentar brigar por essa titularidade, algo que o Kleber tinha caído de rendimento nos últimos jogos, então é muito importante você ter isso. Mas eu ainda não colocaria um cenário totalmente positivo, eu colocaria naquele stand-by, de espera, para ver exatamente a evolução, né se o Kleber vai manter a mesma regularidade, se o Viseu já começa muito bem, ou se vai precisar de mais um tempo. O Sobis eu acho que assim, já teve muitas oportunidades, e como centroavante, eu acho muito difícil ele render ainda na equipe, é uma questão à parte, eu acho.
1: É, eu acho até que é, o Kleber aí, é, por mais que tenha passado um jejum aí de dois meses, né, mais de dois meses sem fazer gols, eu acho que ele é uma melhor opção, assim, para o sistema de jogo do Ceará do que o Rafael Sobbs, né, e aí é interessante é. isso que você falou mesmo do, da chegada do Viseu, né, acaba motivando a concorrência ali, o Kleber já deu a resposta, o Rafael Sobbs vai ter a chance dele na Copa do Brasil, né, Vai entrar, com certeza, com gás a mais também para mostrar serviço, né? Porque agora tem essa sombra aí do Viseu. Agora, rapidinho, Minhoca, para a gente também não se estender tanto, assim, é... os jogadores embaixo, assim, até agora na Série A. Para mim, eu coloco aí é... que é um grande jogador do Ceará, né? Jogador importante, mas ainda, para mim, está na lista dos jogadores embaixo, precisa melhorar, que é o Luiz Otávio. É... Faz uma temporada na Série A ainda, é um jogador super importante, mas precisa evoluir, teve erros individuais, né, é, é um jogador que é importante para o Ceará e precisa evoluir. Eu coloco aí o Luiz Otávio é, como esse principal jogador aí que ainda está devendo. Leandro Carvalho, né, é, esse, por mais que ele tenha feito o gol aí contra o Botafogo, mas ainda é muito pouco, porque pelo que se espera do Leandro Carvalho. E tem uns outros jogadores também aí que não são titulares, mas que seguem aí numa lista negativa, né. Como o Wesley, né? Que o Guto tem colocado ele para jogar, o próprio Felipe Bachola, é, que é impressionante, assim, o Felipe Bachola é muito irregular, ele não consegue ter uma regularidade, né? E eu gosto muito até do futebol do Felipe Bachola, mas é um cara que está devendo. E uh, um outro jogador que eu colocaria aí nessa lista, mas que para mim ele nem é destaque também, nem é esse jogador embaixo, ele estaria ali no meu termo. É o Rafael Sobbs, assim, porque é um cara que se esperava muito, mas não tem feito a quantidade do gols que esperava, tem muita dificuldade de jogar de centroavante, mas eu também não acho que ele é, tá jogando mal, sabe? Jogando mal demais. Eu acho que ele tá ali no meu termo, né? É, que ele pode ou realmente ser um cara mais positivo ou, ou ser negativo. Eu colocaria o Rafael Sobbs aí nesse meu termo. E você, o que é que quem você destacaria aí de forma negativa aí?
0: É, eu falaria também isso aí, o que você mencionou, certo? Mas assim, como você abordou mais a questão dos titulares, né? Os jogadores que vêm sendo mais titulares, Luiz Otávio, uh, Leandro Carvalho e tal, eu vou citar outros nomes que, por exemplo, em termos de elenco, o Ceará poderia dar mais, é, mostrar mais com alguns jogadores que são as alternativas para os titulares. Por exemplo, vou citar o Alisson, lateral esquerdo, Uh, poderia ser mais regular e ele é uma diferença muito grande quando é ele para o Pacheco o Alisson muito mal e acho até que o, o Guto tem que até tirar essa opção do Alisson, por mim eu até pensaria já efetivar o Kelvin como substituto imediato do, do próprio Bruno Pacheco Lima também é um jogador que geralmente é escolhido aqui e ali né, para entrar alguns minutos na partida, mas também não oferece é, assim, um ganho total. Ele entrou em algumas partidas, até ajudou em alguns gols, mas geralmente em, em jogos em que o jogo já estava decidido, né? Ele ajudou em algumas partidas nesse aspecto. Poderíamos aqui até citar o Bergson, né? Mas assim, mas o Bergson já saiu. Mas assim, é. o Bergson, o Bergson, ele participa também daquele dessa, dessa, desses jogadores que pouco foram utilizados e claro vou ressaltar para mim o principal deles o Wesley eu até falei no Futebol do Povo essa semana né na, a gente gravou tá gravando aqui na segunda-feira falei até nessa própria segunda-feira eu não acho que o Guto tem que ficar nessa de ver o Wesley como o único substituto para o Vina né a não sei exemplo, tá chegando o Viseu pode até pensar em colocar ali o, o próprio Sobis para jogar mais por trás né quando o Vina for para descansar, for poupado e tudo mais, assim, mas eu acho que o Wesley é o jogador mais diferente assim, talvez seja a diferença maior de um titular para um reserva do, hoje no elenco do Ceará, então para mim esses são os nomes, claro, também concordo com todos que você falou, só uma outra menção ao titular, que eu acho que muito torcedor também deve, deve perguntar é Fernando Prays, né, Fernando Prays foi muito bem em algumas partidas, mas em outras cabe realmente a crítica, né em muitas partidas ele comprometeu e acabou prejudicando o Ceará também é, ele tá ali no meu
1: termo, mas eu ainda, é ainda vejo, é, eu ainda colocaria ele mais para um ponto positivo do que negativo. Agora, para fechar, meu, os jogos memoráveis, rapidinho também. É eu, pelo menos, não sei se você pensa diferente, porque para mim eu acho que é, dificilmente é outra lista, talvez um jogo ou outro aqui. Mas os jogos memoráveis aí desse primeiro turno, os grandes jogos do Ceará foram para mim, né? Vitória contra o Flamengo, 2x0. Grande jogo do Ceará, né? Não levou nenhum gol e fez os dois. Charles e Luiz Otávio sendo decisivo. É, contra o Corinthians, jogo é, que foi. Um jogo é, é, bem emocionante né, para o torcedor do Ceará. E o Ceará conseguiu a vitória já no finalzinho do jogo, né? Mostrou um poder de superação e de até mesmo é, 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 aquela, aquele time que não desiste, né? Venceu por 2 a 1 um, e o jogo contra o Fortaleza no clássico, um a x 0 Acho que o Ceará fez uma partida redonda dentro daquela estratégia de jogo que o Ceará é, fazia muito bem lá na Copa do Nordeste. Eu acho que. É, foi uma das últimas partidas que o Ceará fez essa contra o Fortaleza, jogando naquele estilo lá, né? Aquele estilo lá que foi. mudou, E o Vina fez o gol e o Ceará deu a bola para o Fortaleza e venceu por 1x0 na Série A. Para mim, são esses três jogos aí, não sei se você colocaria, ou tem aquele jogo também contra o Bahia, que o Ceará
0: foi muito bem também. É, assim, eu concordo, assim, em termos de importância, esses são os três maiores. O do Corinthians, né? O contexto, quando o Ceará perdia ali de 1x0, o Ceará estava indo para a zona de rebaixamento, né? E aí consegue o empate, consegue a virada ali também no finalzinho. Esse jogo talvez em termos até de... É porque o do Flamengo foi um jogo até... É... Assim, não é que o jogo foi fácil, mas assim, o Ceará fez uma partida tão boa que deu a vitória assim, de uma maneira tranquila, né? E isso tem um peso muito grande. Mas Sim. o Corinthians, o contexto, né? Foi um jogo muito alucinante e poderia ter acontecido muita coisa. E aí depois tem ali a jogada do pênalti e o, o Ceará vence 2x1. Acho que esse jogo talvez ter sido mais é, nervoso para o torcedor. Mas, claro, né, por exemplo, até a derrota contra o Santos, eu gostei da atuação do Ceará, embora o Ceará não tivesse é, somado ponto naquela partida. Esses foram os jogos que mais me chamaram a atenção do Ceará no primeiro turno.
1: É, e agora a gente vai falar sobre Fortaleza para a gente fechar esse último bloco do, desse episódio. Minhoca, e o tricolor do PC, né? Vamos lá, para a gente começar aí a falar sobre é, o desempenho do Fortaleza, né? A gente já abordou muito também essa diferença de características do Fortaleza, é, que tem sido uma defesa muito boa e a gente em 2019 cansou de falar, né? Que o Senna não se preocupava com isso e ele mesmo nas, afir... nas coletivas, né? falava meio que resumindo né o que ele falava era que assim o, o meu ataque é a melhor defesa né mas claramente em 2020 ele ele abriu mão disso e, e, e trouxe uma atenção especial para essa defesa do Fortaleza que tem sido muito sólido o Paulão já explicou isso no Futebol do Povo né que o time não é que deixou de ter a posse, de tra tentar trabalhar isso de apostar em ter o jogo controlado e enfim é, ofensivo, mas agora é um time que se arrisca menos, vamos dizer assim, né? Se expõe menos, né? Então, é, eu acho positivo. Acho que, assim como o Ceará, como já falei nesse próprio episódio, acho que precisa um pouquinho de equilíbrio e o ataque funcionar mais, né? O ataque do Fortaleza ainda precisa melhorar. Tem peças importantes que não estão rendendo tanto. A gente vai falar também sobre os jogadores embaixo, os jogadores destaque desse primeiro turno, mas eu acho que resumindo em termos de desempenho é um fortaleza que modificou a forma de jogar, é, ser um time um pouco mais contido, né, para não se expor tanto e essa mudança de, de, de forma de jogar, né, que mudou, né, tudo, né, mas é quando é, o Sênio hoje joga é, por exemplo, coloca o Ronald para jogar, às vezes o Gabriel Dias, os dois, né? E tem um time mais é, forte defensivamente, um time que sabe explorar bem esses contra-ataques. Então, houve uma mudança nesse estilo de jogo. É esse o Fortaleza é, versão 2020, né, Thiago?
0: É, assim, o Fortaleza, eu tava até, até olhando aqui os 17 jogos que eles jogaram, os primeiros nove né, foi é, derrota para o Atlético Paranaense, derrota para São Paulo, empate com o Botafogo, é, vence o Goiás a primeira vitória, é, empate contra o Corinthians, vitória contra o Red Bull Bragantino, perde para o Ceará, perde para o Flamengo e, e, e pronto. E, e vou até colocar a vitória contra o esporte. Nesses primeiros jogos, o Fortaleza ainda era muito estável. A gente tinha o David era sendo criticado e não jogava bem, Oswaldo também pouco aparecia, o Yuri César não era regular. Uh, enfim, tinha vários problemas ali do Fortaleza, mas conseguiu suas vitórias, né, vence o Esporte, vence, vence o Red Bull e vence o Goiás, até aí era um Fortaleza que não, não dava muita possibilidade, a virada da chave é exatamente do jogo a partir do Grêmio, porque naquele jogo o Fortaleza fez um bom jogo, né, poderia até ter saído com a vitória, sai na frente do placar, é... e aí depois vence o Internacional, empata contra o Santos fora, é, aí teve um certo, um certo tropeço contra o Atlético-Guaniense, mas também era porque um jogo após a final do estadual, aquela final maluca, né? vence o Atlético-Mineiro um jogaço do Fortaleza e aí vem exatamente um empate contra o Curitiba, fora um jogo que ficou meio perigoso, quase perde, vitória contra o Palmeiras e aí agora essa derrota para o Fluminense né? ou seja, o Fortaleza teve a primeira parte do campeonato mal e, o, e a segunda metade foi muito boa que veio exatamente toda uma avaliação positiva do time de que é o melhor nordestino do, do, do campeonato, de que o Rogério Senna é o melhor treinador do Brasil, para alguns, né? Tanto que já cotaram ele na seleção. Todo esse saldo positivo da reta final do campeonato, esse último jogo contra o Fluminense, dado todo o contexto, e aí isso vale para Ceará e Fortaleza, dos erros de arbitragem nesse primeiro turno, é... o Fortaleza precisa ter ciência de que para conseguir fazer um grande feito, que mostrou isso em diversos jogos, né, jogos difíceis, é, terá que ser com muito trabalho. É muito complicado realmente para uma equipe nordestina desempenhar um bom papel. Então, quando muita gente pintou, eu sempre gosto de ponderar, né? Você sabe, você me conhece, sempre olha, não é que eu olho o copo meio vazio. Eu sempre gosto de ponderar exatamente por uma sequência ruim que pode surgir. E aí, por exemplo, todas as críticas que tinham no começo do campeonato passou a ser to to todos elogios quando o time é, começou a apresentar bem o que é o que é natural mas é importante você entender os processos entendeu Fortaleza ele tem um bom sistema defensivo ele melhorou mais ofensivamente mas ainda é uma equipe que assim não dá para você esperar que Fortaleza por ser uma boa equipe vai estar tá sempre jogando muito bem ou Sim, porque claro. Ou porque vai... Ah, não, é, é o melhor do Nordeste, então quando enfrentar um Curitiba, quando enfrentar um Goiás, vai ganhar com a mão na roda. Não, o campeonato <risos> é complicado e o campeonato... É, a primeira coisa que eu falei quando a gente abordou lá na primeira parte, o campeonato está permitindo você conseguir grandes vitórias contra equipes maiores, mas também você tropeçar contra equipes menores. Fortaleza deixou escapar aí pontos contra o Atlético Goianiense e Curitiba que não voltam mais. né? Então, esse, essa, essa mescla de resultados dá exatamente o panorama do Fortaleza, que sim, tem um potencial, tem uma estrutura e tem um trabalho do Rogério Ceni que você pode imaginar que o Fortaleza possa ser a equipe do Nordeste de melhor, é, é, de melhor trabalho no final do ano. Mas é muito incerto, tanto é que a pontuação está muito próxima. né O esporte, por exemplo, é exatamente hoje o melhor nordestino e quem diria, né o esporte com diversos problemas. Então, é... O campeonato ele é muito, muito, muito mesmo... É... Como é que fala a palavra? É... Não é arriscado, competitivo, é. né? É, competitivo, competitivo. Mas é aquela coisa, se você der, se você der brecha, você já, já cai de novo. E se você aproveitar, você já sobe.
1: É, o próprio esporte, né? Aí que a gente sabe que não tem uma equipe tão é, qualificada tecnicamente, mas o Jair está conseguindo tornar a equipe competitiva, né? E, e, você, e hoje o campeonato, é, 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 até as vitórias, por exemplo, do Ceará e do Fortaleza, contra equipes ali que estão brigando na parte de cima do título, né, mostra um pouco disso, né, essa gangorra, essa surpresa do campeonato, a gente viu o Goiás, por exemplo, o Goiás bateu o Internacional, é, o Esporte também, que todo mundo achava que ia estar tá lá embaixo, está aí em oitavo, é, o Bragantino, ora, vence um time, sai da zona, depois volta, então, o campeonato ainda está muito em aberto e está Bem é, nivelado, equilibrado até, né? porque a gente está vendo essas surpresas acontecer. Agora, é, Minhoca, vamos aos destaques. Hein? É, vamos lá, hein? os meus destaques do Fortaleza. Né? É, engraçado porque é, se a gente fosse projetar 2020, né? como terminou o ano de 2019, é, a gente, nessa lista aqui, a gente possivelmente iria projetar o Romarinho, o Oswald, né? jogadores que eram bem importantes, seguem importantes, mas é, não estão jogando tanto assim em 2020 na Série A, né? Então, para mim, os meus destaques são do meio para trás. Vamos lá, os meus três destaques aí principais do trilho de ferro aí do Fortaleza. Felipe Alves, Paulão, esse tá jogando barbaridade, né? E Juninho. O Juninho... É, mais uma vez tem feito aí uma boa temporada e, e acho que é um dos destaques sim desse time do Fortaleza Juninho que lidera vários quesitos. É, se a gente for pegar as estatísticas do Fortaleza lá, os dados do Software Score eu, eu levantei, até fiz uma matéria recente para o jornal Povo e para o Povo Online mostrando a importância do Juninho, que é, ele é esse cara que conduz, né? Ele é essa espécie de armador, camisa 10 mais recuado e é quem conduz esse meio de campo do Fortaleza. aí, o Juninho, então eu coloco esses três aí com os destaques: Felipe Alves, Paulão e Juninho. Você colocaria mais alguém ou, ou trocaria esse pódio? Quem que você destaca aí, o Thiago Mel? Que claro, né? Destaco também, assim como destaquei o Léo Chu, como essa surpresa mais recente, o Ronald, né?
0: Hum, é, exato. Assim, eu, eu tenho um nome aí que você não citou que eu também colocaria, que é o Tinga. O Tinga é um, um cara que ele participou de muitos gols, assim. Dando assistências ou marcando gols importantes, não é só por conta lá do... Porque a gente precisa tirar o campeonato carioca é, o time do Brasil.
1: É, não, só para complementar, você falou do Tinga. E o Tinga que eu não coloquei ali no pódio né, dos três, mas realmente merece ser é. citado como destaque. ele é, junto com o Juninho, é, o líder, líder junto com o Juninho de assistências é, na, 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 na temporada. São seis Sim. assistências cada um.
0: É, e aí, para mim, ele é um ponto muito, muito importante, porque quando você vê, quando assim o Fortaleza ele mudou um pouco o esquema, né? Como eu estava falando, a primeira metade do campeonato ali, a primeira parte do campeonato, do, do primeiro turno, o Fortaleza tinha seus problemas e tudo mais, e o Tinga, ele foi um jogador importante, só que ele sofreu muito com lesão ali no começo, perdeu muitos jogos. Quando o Fortaleza muda até o seu esquema de jogo, naquela... Outra formação que o Rogério Senho encontra, o Tinger passou a ser uma arma exatamente para fazer aquela dobradinha de laterais e ele tem um apoio muito bom, né? Um cara de boa presença diária. Então, assim, é, é um, dos, um dos destaques, além desse que você citou, que eu considero também os melhores. Uh, Felipe Alves, o próprio Ronald, uh, o Juninho, a bola parada do Juninho tem sido muito boa, apesar de não ter ido muito bem no último jogo. E, claro, uh, dá para fazer umas menções é aquela coisa, sabe quando eu falei do Price, que é tipo assim, ele foi bem, mas ele comprometeu? É o caso do David com Fortaleza. O David começa muito mal, mas essa segunda parte do campeonato, né do primeiro turno, o David foi, foi muito importante, né? Presença diária, marcando gols importantes, e sendo um cara que muita gente talvez nem acreditasse mais. Então ele se mostrou aí como uma opção que era uma, uma grande dificuldade. Os demais, assim, não dá pra gente... Destacar de maneira tão positiva. Talvez uma menção, eu, eu tenho gostado muito, muito mesmo assim, do, do Carlinhos. Carlinhos do lado esquerdo. Naquele momento que o Fortaleza não tomava gols, o Carlinhos estava um absurdo tirando bola pelo alto. Ele nem tem tanta estatura. Para mim, ele é um dos grandes destaques, mesmo até no futebol cearense.
1: É, o, eu acho que o torcedor aí vai cornetar, né? O Carlinhos tem torcedor que gosta muito mais do Bruno Melo, mas você sempre, você sempre foi um cara que gosta bastante do futebol do Carlinhos. É, e bem lembrado o David também, né? O destaque aqui, o pódio, né? O primeiro, segundo e terceiro, vamos dizer assim, né? Todo mundo ali no mesmo bolo, que para mim Juninho, Felipe Alves e Paulo, mas acho que você lembrou bem, né? Não pode deixar de faltar aqui no destaque esses jogadores como Ronald. o é, Ronald eu até citei, né? Você citou, na verdade, o Tinga, o David, né, que é, que por mais que balançou muito, né, foi muito criticado, mas ele deu a volta por cima e tem sido um dos jogadores importantes aí do Fortaleza no setor ofensivo, né. É... Agora, Thiago Minhoca, né, chegou a hora dos jogadores em baixa, né, vamos lá. É... Romarinho e Oswaldo. É... o Romarinho menos do que o Oswaldo, mas eu acho que são dois jogadores aí que é, assim como eu citei lá o Luiz Otávio, que é um jogador importante, mas está sendo irregular e tem hora que está falhando, eu coloco aqui, no lado do Fortaleza, o Romarinho e o Osvaldo aí nesse ponto negativo, porque são jogadores importantes, é, o Oswaldo está devendo ainda mais, né? o Romarinho tem sido titular, é, é um, tem feito boas partidas, mas eu acho que ainda precisa render mais, eu acho que o Romarinho ele pode ser mais importante do que está sendo. sabe é, Não acho que o Romarinho está sendo, uh, merece por exemplo ficar no banco de reserva, não é isso, mas eu acho que ele, eu coloco ele aqui como um ponto negativo hoje, porque precisa, pode render mais nesse time do Fortaleza e o Osvaldo, esse está devendo demais acho que o Osvaldo é, é uma sombra do que foi o Osvaldo em 2019, acho que pode ir muito mais aí nessa, nessa série A eu acho que eu coloco esses dois principais aí, e jogadores do setor ofensivo, né, que é o setor que hoje está devendo no, no Fortaleza é, o Elton Paulista meio que sumiu, né? o, o Sandy deixou de utilizar mais o Elton Paulista, ele ainda é o artilheiro do time com 10 gols, mas é, não vem sendo tanto utilizado assim. E o Yuri César é, é um jogador que tem entrado bem e tal, mas eu acho também que é outro jogador que pode render mais hein, nesse setor de ataque do Fortaleza. Como é que você pensa aí, Thiago Minhocki, sobre esses jogadores embaixo? Qual é a tua opinião?
0: cara é, eu 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 acho que o Oswaldo por exemplo é um jogador que ele eu abaixo assim o saldo dele é mais para negativo mas eu acho por exemplo Gabriel Dias foi mais irregular Gabriel Dias de 2019 ele era mais seguro né e defensivamente ele está mais vulnerável assim eu estou achando é, ele não tem apoiado tão bem como o Tinga geralmente faz defensivamente ele mostra mais dificuldade o Bruno Melo também apesar de ter feito aí gol, gol importante Acho que o Bruno Melo também, ele não tá conseguindo mais entregar, assim, tipo, ele terminou a temporada passada jogando muito bem, e eu não acho que hoje ele tá passando a mesma segurança que já também mostrou em 2019. Outros nomes aí que a gente poderia estar tá pensando, talvez assim, os jogadores que não corresponderam, né? O Quinteiro é. também. É, não, o Quinteiro eu não vou dizer não, o Quinteiro no começo ali da, da Série A ele começou mal, mas eu acho que depois ele melhorou e depois ele ficou lesionado, então, Perdeu eu uma boa quantidade de jogos, não considero o Quinteiro. Uh, acho que o Quinteiro foi, foi pior na Copa do Nordeste do que propriamente na Série A. É, hum. Mas, por exemplo, as opções que o CN tentou colocar para dar mais possibilidades, o Fragapani tá para sair, né? Parece até que o Talheres lá da Argentina vai o contratar. Exato. E, é, e, por exemplo, o Mariano Vasquez também pouco utilizado, o que mostra também que o futebol dele não tá bom deixa eu ver se eu lembro mais alguém, é basicamente esses, assim, o próprio uh, jogadores, assim do setor ofensivo, meio que, né, o Elton Paulista começou bem, depois perdeu espaço, o David começou mal, depois terminou bem, o Ederson não é utilizado, acho que basicamente mesmo são, são esses nomes, eu acho que não tô esquecendo de ninguém não, Marlon, não dá para esperar muito, então, em termos de expectativa e entrega, acho que foi... Eu tenho tá, até
1: gostado do Marlon. É, é tá na média,
0: dele. eu acho que é, é, tem até, eu acho que é até um saldo mais positivo, e é isso, eu acho que os pontos negativos são esses, assim, os laterais, né, Gabriel Dias e Bruno Melo, e Fragapane, esses caras, assim, foram, Mariano Vaz, são os jogadores que mais colaboraram, assim, em termos de panela tipo Porque o Romarinho, eu não acho que ele tenha sido, ido tão mal perante a isso, não, Eu acho que o Romarinho, apesar de ter caído o futebol dele, acho que ele ainda consegue se salvar pelo começo é... ali do campeonato. Não, sim,
1: é, eu coloco o Romarinho aqui entre meus
0: pontos negativos, mas pela
1: capacidade dele de entrega, e eu acho que ele pode ainda entregar muito mais no Fortaleza. Agora, Mioca, para a gente fechar aqui, vamos lá, né? Jogos memoráveis do Fortaleza. É, assim como foi o do Ceará, que eu acho que foi muito fácil de colocar um, uns três jogos melhores, memoráveis, assim. O do Fortaleza, para mim, também é muito claro. É, é a vitória contra o Palmeiras, 2x0, contra o Atlético Mineiro, 2x1. Esse eu acho que foi o principal o jogo mais memorável até agora no primeiro turno do Fortaleza, pela pela dificuldade, um a menos, e foi lá e venceu, e o jogo também do Internacional, o jogo venceu por 1 a 0 golaço do Felipe, é, que foi um dos últimos jogos que a gente viu, assim, o quarteto ofensivo ali do, do Fortaleza jogando, e o Fortaleza vencendo, né? naquele jogo ali, até o Elton Paulista foi, foi titular, né, foi Romarinho, é, Osvaldo e o Elton Paulista, Osvaldo, o Elton Paulista, não, na verdade, foi Osvaldo, o Elton Paulista, David e Romarinho, naquele você pensa diferente aí desse
0: desse trio aí? É, é eu, eu acredito mesmo que esses foram os jogos mais é, relevantes, né? Em termos de, de, de jogo mesmo, que o Fortaleza conseguiu imprimir. O maior deles é o do Atlético Mineiro. Assim, o, a, naquele atual contexto, o Atlético Mineiro, porque tudo bem, depois daquele jogo do, do Fortaleza como eu estava dizendo, né? perdeu para o Bahia, empatou com o esporte, e aí, digamos, muita gente começou a falar o Atlético Mineiro não é lá essas coisas. Mas o Atlético Mineiro que veio enfrentar o Fortaleza era um Atlético Mineiro líder do campeonato, assim considerado um grande favorito. E o Fortaleza, o contexto da partida, né? perder o Felipe no primeiro tempo, aquele jogo foi assim, da, é daqueles memoráveis de que daqui a 10, 30 anos o torcedor do Fortaleza vai dizer, cara, teve um jogo lá em 2020 que a gente com o jogador Mendes enfrentou os caras que era o líder, o melhor ataque dos caras. A gente estava com, com a defesa muito boa. O Palom jogou demais, o Ronald jogou demais. Esse será aquele jogo relembrado por muito tempo. Talvez um dos melhores jogos de equipes nordestinas nessa Série A foi esse Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. É, e aí, claro, entra o do Palmeiras, né? Que tudo bem, aí gera um Palmeiras mais fragilizado, o Fortaleza num ótimo momento. Fortaleza fez 2-0, mas poderia ter feito bem mais foi um jogo bem dominante, Fortaleza muito seguro nesse jogo, e o jogo contra o Inter, o Inter não veio com ataque titular, né? veio até com alguns é, jogadores titulares ali do meio para trás, mas o Fortaleza fez um jogo assim, muito atento, né? esperando o momento certo para dar a brecha, e aí a brecha veio exatamente pro Felipe fazer o gol, então foi um, um resultado muito importante, então esses também eu concordo, foram os três melhores jogos mais memoráveis assim do, do Fortaleza nessa, nessa campanha.
1: E, Thiago Mioca, só para a gente fechar esse terceiro bloco antes da gente ir para dicas aleatórias, né? É, vamos lá. Eu falei no começo do episódio, né, que a gente ia citar aqui nossa opinião de quem poderia, né, é, se encaixar entre os melhores do campeonato, brigar ali por uma posição ali do é, da seleção, vamos dizer assim, do campeonato. É, eu eu destaco aqui é, do Fortaleza esses três jogadores, né, que eu citei. Uh, acho que o Felipe Alves aí tem sido um dos grandes goleiros sim, do campeonato. Acho que ele, o João Paulo, né? O João Paulo dos Santos está fazendo uma temporada muito boa na série A. É, acho que seria uma boa briga. O Paulão é, tem feito uma, uma ótima temporada também pelo Fortaleza ali no, no sistema defensivo. Uh, tem outros zagueiros sim que tem feito boas, boas partidas né, na, na série A. E o, o Juninho, é, eu acho que o Juninho já seria mais difícil colocar ele. Eu acho que ele e o Paulão ali seria mais difícil de concorrer uma vaga ali na seleção. Mas são, são jogadores que têm feito uma, uma ótima temporada. No Ceará, acho que o, o Vina, esse tem que estar assim, dentro dessa, dessa seleção. Acho que é um dos jogadores que tem sido destaque do Ceará e destaque do Campeonato Brasileiro. Se a gente for olhar lá a média do soft score, né? é um jogador que é, tem uma das melhores médias aí. E, e eu até vi uma seleção aí da, da, do campeonato, não sei de onde é que foi, que não tinha nem o Marinho e nem o Thiago Galhardo, por exemplo. Né? E é brincadeira, né? Os jogadores mais decisivos aí desse campeonato. E eu coloco o Vina também nesse bolo. Então, acho que o Vina do Ceará é um jogador que esse tem, para mim, eu acho que ele, ele estaria, sim nessa seleção do campeonato. E dos, dos outros jogadores ali que eu, que eu citei, né? O Charles e o Fernando Sobral também aí são jogadores que correriam aí é, por uma vaga aí também desse time mas eu acho que se fosse para citar dois assim dois jogadores que esses realmente poderiam estar tá dentro ali da seleção com toda certeza eu acho que é o Felipe Alves e o Vina e tu
0: meu cara na assim imaginando o campeonato geral geral assim o nome mais forte daqui do nosso estado é o Vina é, é o cara mais mais imprescindível que tem hoje no futebol Cearense, assim, porque os destaques aí, quando a gente for falar, por exemplo, o Rogério ceni ele tem um papel até mais importante do que as individualidades do Fortaleza, que tem sim as suas qualidades, mas o Rogério Senne, ele, ele ganha mais o, a digamos, mais a, a o sucesso disso, né, digamos, a responsabilidade por esse sucesso, porque ele sabe equilibrar bem o time, utilizar os jogadores que são reservas, a equipe pouco oscila no, no, nos jogos, então o mérito vai muito também pelo Rogério Senna. O Vina, não, o Vina em termos de desempenho, assim, é o cara da bola parada, é o cara que decide o jogo, é o cara que tá dando uma assistência, então ele é o cara para a seleção nacional que estaria numa briga. Eu não diria logo direto, porque é comparado quando você vê um Everton Ribeiro, que joga muito no Flamengo, quando você tem a Galhardo, quando você tem Keno, quando você tem Marinho. São muitos caras bons, assim. E claro, né? Pesa o CEP, né? Onde está aqui, né? A turma lá não olha muito direito para cá. Né? O, o, o velho caso lá do, do Everson, né? Que pegou demais em 2018, o cara não ficou nem entre os dez melhores goleiros na votação lá da placar, que foi um grande absurdo e tal. Então, assim, uhum. pesa muito essa questão do CEP. O lado do Fortaleza, o cara que mais me salta aos olhos dos jogadores, assim, e aí vai muito do preconceito da parte da imprensa com determinados jogadores que eles não acompanham, que é o Paulão. O Paulão era conhecido nacionalmente, até mesmo quando chegou no Fortaleza, tipo assim, não, é estabanado, vai entregar gol demais, não sabe sair com a bola, é, né, é um jogador fraco e tal. Só que quando você olha o primeiro turno do Paulão, é uma coisa excepcional. O Paulão também, para mim, eu acho que é um, um dos nomes que poderia estar num top 10 fácil de melhores zagueiros do, da, da Série A, Top 10, certo? Não tô botando aqui no, no titular, não, mas ele poderia estar tá no Top 10, Top 5, é um zagueiro muito seguro. E, principalmente, quando você vai destacar um sistema defensivo tão bom como o Fortaleza tá, quem é o cara que tá dominando isso? Pra mim é o Paulão. Retiradas de bola, bola bloqueada, é, é, interceptação, roubada de bola o Paulão ele caracteriza todas essas qualidades como o principal jogador, então eu vou, vou listar exatamente do lado do Fortaleza o Paulão e do lado do Ceará o Vina que para mim é o mais destacado perante a todos os jogadores aqui do nosso estado, mas por exemplo, se fosse fazer uma só do Nordeste vi é, desculpa, Sobral entraria o Juninho entraria, o próprio Chaves entraria teria uma boa disputa na lateral esquerda entre Pacheco e Carlinhos na minha avaliação ou seja, né? Felipe Alves também pode, poderia ser esse goleiro, ou seja, tem bons nomes aí, se a gente tivesse só uma do Nordeste, os clubes cearenses também colocariam bons nomes na, se fosse para fazer uma seleção. Boa, agora é hora
1: de dica aleatória, Thiago. vamos lá. Minhoca, para a gente fechar aí é, dicas aleatórias, né? Eu uh, pensei aqui em qual dica eu daria, né? É, porque eu assisti filmes aí nesse fim de semana, é, assisti dois bons filmes, e, mas eu vou indicar aqui dos filmes que eu assisti o novo filme do Borá. Eu até fiquei em dúvida se eu tinha indicado o filme do Borá na, no episódio passado, mas eu acho que eu não indiquei. Então, uh, minha dica aí é, é o novo filme do Borá, que é Borá, Fita Seguinte, né? É, eu até vou ver aqui o, o nome exato do, 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 do segundo filme do Borá, né? É Borá, Fita de Cinema Seguinte. Que o Borá volta, eu acho que 14 anos depois, se eu não me engano, né? É, o filme do Borá. É, e, cara, é sensacional, assim, porque é, tem aí, mais uma vez, uma... uma hum, sentido bastante político, assim, por trás, né, do, do filme, e o Borá, ele é, coloca aí várias situações que a gente vê, assim, a, a conservadorismo, e, e é assustador, assim, você vê certas situações que, que esse filme nos coloca, né, é um filme de comédia, né, aquela comédia escrachada, mas é, traz aí reflexões muito importantes, então, essa aí... É a minha
0: dica. Como é o como
1: é que é o nome lá do, 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 do ator? ator? Fala, bora, lá, é o Sacha é Baron Cohen.
0: O, é, exatamente. Ele é ótimo. Aliás, eu, eu acho que eu indiquei o filme... Não sei se eu indiquei aqui o Sete de Chicago. Sim, não sei sim, se eu sim, sim.
1: E é, ele tá muito ele bem também. no filme.
0: É, ele tá muito é, bem nesse filme.
1: É, para quem não conhece, né... É vá lá conhecer, porque ele surgiu né, com esse filme, o primeiro filme do Borac, é. acho que foi em 2005, 2006, por aí, né? Estourou, né, no é, caso. É, começo dos anos 2000, e, e agora vem com esse novo filme, e depois daquele filme, né, ele se tornou um cara super famoso, né? Já fez vários outros filmes, é, não só de comédia, mas outros filmes também é, com drama. Tem até uma série na Netflix que é O Espião, né? Que é, é. também com, com ele, né? Eu é, nunca assisti essa série, mas ator. É, é, enfim, é um, é um grande ator. Qual que é a tua dica aí, Otávio? Oh,
0: Cara, eu vou manter na linha da comédia e aí, tipo assim, ele não é um, não é um dos melhores filmes do, do cineasta, que é do do Woody Allen, mas é uma comédia que se encaixa muito comigo. É, <risos> Bateu muito o personagem principal comigo, assim, eu velho Lucas Mota, serei exatamente o protagonista desse filme. Se chama Tudo Pode Dar certo. Não sei se já viu esse filme olha, do, tô, do tô, tô, tô olhando
1: agora aqui no é, Whatever passar. works
0: whatever works é o, o título em inglês e é contando a história de um senhor já velho né Um senhor já de, de mais idade ele é muito mal humorado <risos> e uh -huh. aí aparece uma jovem uma garota que pede para morar com ele porque ela chegou na cidade grande ela veio do interior e eles não não quero não quero ninguém na minha casa não eu não quero <risos> Não tem ninguém morando aqui, não. Só que aí ele permite ela ficar, e aí começa a rolar um sentimento entre ele eles, né? Ele bem mais velho que ela. Mas é muito legal, assim, o personagem, sabe? Assim, eu me identifiquei bastante com o personagem. Eu acho que eu vou me tornar esse cara um dia, assim, entendeu? Então é capaz de eu me tornar esse cara. Ah, eu fiquei curioso pra assistir. Agora. Vem, só, só pra é, te é, dizer assim: tem, Minhoca. Tem o cara, o Diale escreveu baseado em ti, cara.
1: Tem na Netflix ou não, cara?
0: Tem no, no Prime Video. Ah,
1: ainda bem. Tem na Amazon, então. Eu vou, eu vou conferir, eu vou conferir, porque só aqui da... Só vendo a capa, né? Para quem ouviu o nosso podcast sabe que o Thiago Mioca, ele é esse cara, né? né ele já tem essa, é, essas características. Só pela capa aqui do filme, vendo esse velho, eu já lhe imagino, viu, Thiago Mioca? Tô vendo aqui.
0: Sou eu mesmo. Tô
1: vendo aqui. É, mas eu vou assistir, prometo que vou assistir. Thiago Mioca... A gente vai ficando por aqui. Bora. O programa ficou redondo, hein, Mioca? Foi legal abordar é, ficou, essa, é. esse... Ficou, ficou um
0: pouco longo, mas é, era até esperado, né? Porque a gente tá avaliando, avaliando aqui todo o primeiro turno, mas nos próximos programas aí, voltando o Gesso, voltando o Vitinho, a gente vai dar os assuntos aí mais nos factuais.
1: É isso. Tiago Mioca, um grande abraço. A gente vai ficando por aqui. Este podcast é a realização do Povo Online na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Até a próxima. Um grande abraço. Yeah.